0: Dus we hebben gestimuleerd hoe de boeren nu boeren. En nu denken, we, we willen eigenlijk die boeren iets anders gaan boeren. Ja, dan moet je dat ook stimuleren. Dus dat betekent dat we meer kennis naar die boeren moeten brengen. En ook de ruimte geven om die boeren ook anders te kunnen gaan boeren. Dus minder intensief, meer variatie erin brengen.
1: Bij, de, bij elk ruimtelijk ontwikkelingsproces moet je kijken wie de stakeholders zijn... En dat je ruimte geeft, niet alleen aan de mensen met het belang en de grootste schreeuwers... maar dat je ook de andere partijen uh, meeweegt in jouw besluitvormingsproces. Ik ben van mening dat je dan ook als overheid daar de verantwoordelijkheid voor moet nemen. En moet zeggen, oké, okay, maar ik ben er ook om voor die mensen op te komen die geen stem hebben... en die geen direct belang hebben, maar die wel afhankelijk zijn van deze, van deze ontwikkeling.
2: Niet alleen die, 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 die beesten in het landschap en die planten, die hebben geen perspectief. Maar voor boeren heeft zo'n zo landschap eigenlijk ook geen perspectief. Dus het terugkrijgen van de biodiversiteit in zo'n gebied... gaat ook gelijk op met het teruggeven van perspectief aan die boeren. Ik heb thuis een schilderij van een weiland in de zon.
3: En tot de horizon is er alleen maar lucht en koeien en één boom, een sloot, en hek... ...de schaduw van twee mensen en dat is het. Zo was het dus 200 jaar geleden. Ik zie geen vogels op het schilderij, het lijkt hoogzomer. En het kan natuurlijk zijn dat achter de schilder een hele vogels zat... ...of een egeltje of dat daar een molen stond of een weg of een stad. Ik weet het niet, want door het kader dat de schilder koos... ...blijft er ook nog wat buitenbeeld.
4: De afgelopen keren hadden we het over uh, landbouw, over de gebouwde omgeving. We hadden het over eigendom. En we hadden het over al die mensen die iets te zeggen hebben over wat we met die grond gaan doen. In deze aflevering gaan we het hebben over degenen, en de grond ook, die geen stem hebben in dit debat. Of die we eigenlijk niet horen. He, dus mensen die niet eens een huis hebben, maar in een auto slapen. Maar ook wat wil de grond zelf.
3: Welkom bij de podcast van Wie is Zeeland.
4: Groot lieve en ik heb een tuin en ik probeer al jaren echt met alle mogelijke hulpmiddelen... om een pioenroos te laten groeien in mijn tuin. Maar op de een of andere manier wil de grond het niet.
3: En ik ben Kees-Jan Mulder. Ik heb ook een tuin en dat is één grote chaos... omdat mijn kinderen niet willen dat er iets in groeit. Zij blijven maar graven en graven en graven.
4: Tot nu toe keken we heel erg vanuit functie of sector naar de ruimte en vanuit crisis. En we hebben, zoals Evert van der Vrie en Paulien Loeven zeggen... in hun reactie op een eerdere podcast... een aantal crisis tegelijkertijd. Een klimaatcrisis, een biodiversiteitscrisis... stikstofcrisis, welzijnscrisis... vertrouwen in de overheidcrisis. En in deze aflevering gaan we kijken naar de samenhang der dingen. En dan zien we ook dat de stem van mensen juist daar vaak verloren gaat. En misschien ligt de sleutel om over al die dingen na te denken... wel bij de grond... We luisteren naar Maarten Schama... assistant professor aan de Universiteit in Leiden.
2: We hebben eigenlijk vijf grote uitdagingen. We hebben het verlies van biodiversiteit... maar dat gaat gelijk op met een enorme emissies van broeikasgassen, stikstofemissies door die, door die verrijking van die bodem... ook een hele grote bemesting, Het langzame oprukken van zeewater uit de ondergrond... want op het moment dat je bodem steeds lager komt... krijg je dat het zoute water steeds uh, hoger komt te zitten... en dat is natuurlijk helemaal niet goed voor je agrarische productie... Um, en ook nou, een verlies van perspectief voor de boeren en een enorm onbegrip tussen de burgers, vooral in de steden, en het platteland. Steeds, er is steeds meer vraag van mensen, uh, uh, de burgers in het land. Er moeten allemaal dingen gebeuren, boeren moeten van alles doen, maar ze krijgen er eigenlijk heel erg weinig waardering voor terug.
3: Al die vragen die hangen samen. En Eigenlijk begint dat al bij het onnatuurlijke onderscheid tussen landbouw en natuur. Alsof dat twee totaal verschillende dingen zijn.
4: Ja, dat is wel grappig, want zij vinden het in, in Nederland heel gewoon... om te praten over natuurinclusieve landbouw. En ik kom heel vaak in een klein dorpje in Italië... waar heel veel boeren wonen. En ik gebruikte dat woord en die keken mij echt verbijsterd aan. Is landbouw niet altijd natuurinclusief? Landbouw is toch natuur?
2: De eerste uitdaging zit in ons hoofd. De uitdaging dat we, um, dat we de wereld ingedeeld hebben... in landbouwgebieden en natuurgebieden. En natuurgebieden, en als je Nederlands vraagt naar natuurgebieden... dan komen ze vaak met heideterreinen of berggebieden, Alpenweiden. Dus dat zijn vaak oud-landbouwgebieden, half natuur. <laughs> maar daar mogen we niks. Daar mag je eigenlijk niet uit oogsten. Daar mag je niet op een of andere manier gebruik van maken. En dan hebben we aan de andere kant de landbouwgebieden... die vaak zeer monotoon zijn... waar, je, waar, 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 waar niet van boeren wordt verwacht... dat ze daar hoge biodiversiteit in het vaan. We waarderen ze er in ieder geval niet voor... Op geen enkele manier. Ze krijgen niets betaald daarvoor. En dus verdwijnt dat ook uit dat soort systemen. Dus we hebben de wereld in die twee onderdelen ingedeeld. En omdat het grootste deel van de wereld agrarisch is... verdwijnt dus al die biodiversiteit.
4: En dat komt ook omdat we op dit moment beleid maken per sector. En we proberen dat wel steeds meer per gebied te doen. Dat hebben we het al over gehad hè, met de nieuwe Omgevingswet. En dat betekent dat we vanaf nu dus ook kunnen opzoeken naar oplossingen... Uh, voor het land... In de bouw of in de landbouw. Of oplossingen voor de landbouw in het bos. Of oplossingen voor het bos in het landbouw.
3: We luisteren naar Raymond Gennissen van de AZR. We woorden hem ook in de eerste aflevering.
0: Wij denken dat uh, als we zo doorgaan... dat het niet volhardbaarheid is, dit, uh, deze weg die we ingeslagen zijn. Uh, uh, dus wij denken dat iedere boer eigenlijk 10% groen op zijn bedrijf zou moeten hebben. Hè? Dus dat betekent dus dat je met, uh, met uh, landschapselementen... daar uh, een hele mooie toevoeging kan doen aan je bedrijf. Uh, uh, je moet zo zien, uh, 10% groen bij alle boeren op hun, op hun land is, levert veel meer biodiversiteit op dan één groot bos uh, creëren. Dus als al die boeren allemaal corridors aanleggen van beplanting of uh, van akkerranden of uh, uh, gewoon te, knotwilgen langs het perceel, levert dat veel meer biodiversiteit en toegevoegde waarde van natuurwaarde dan er in één groot bos aanleggen.
3: Als het gaat om biodiversiteit, dan kun je dat eigenlijk overal bereiken. En vaak met hele kleine interventies kun je hele grote veranderingen maken. Het kan ook gaan om een natuurvriendelijke oever of een natuurvriendelijke berm. Of gewoon een stukje, een randje. We keren nog een keer terug naar een oude bekende. Dit keer Bas van Goor van Land van Ons.
5: Knotwilgen bijvoorbeeld. Daar zit dus in die schors zit iets wat voor konijnen en, en hazen heel, heel lekker en gezond is. Dus die knabbelen daarvan, nou ja, dat, dat zijn dus hele simpele dingen. Aan de, aan de bovenkant, wij spreken overal, insecten doen zich te goed aan, het, aan, aan een knotwillig. Vogels doen zich te goed aan de insecten. Hazen, konijnen knabbelen aan de, aan, aan, aan de barst. Nou, top. En je wil op die manier breng je leven terug in, in, in het boerenland. Ja, heel simpel eigenlijk. En dat kan je dus ook doen met nou ja, een gras langer laten staan, het gaat bloeien. Hè, dat trekt ook weer allerlei insecten aan, et cetera, et cetera. En wat je uiteindelijk wil, is dat die bodem veel gezonder wordt. En daarmee zaken als ruige mest. Maar, maar ja, je wil gewoon dat daar ja, wormen, weet ik veel, allerlei, allerlei beesten, die, allerlei schimmels die, die gewoon van nature thuis horen in een, in een gezonde bodem. Die wil je, die wil je hier en, en op al die percelen gewoon weer, ja, weer terugkrijgen.
4: Wat me iedere keer weer opvalt, is als we het leven terug willen brengen... in het landschap of in de grond, dat we dan dingen moeten toevoegen. Ik herinner me ook dat ik een rondleiding kreeg in een voedselbos hier in Rotterdam. En daar iedere keer als er iets misging, dan gingen ze zich niet afvragen... wat moet er weg of wat moeten we bestrijden, maar juist... Wat hoort erbij? Welk dier of welke plantensoort zorgt nou dat er balans komt? Dus dat toevoegen, dat is zo ontzettend belangrijk...
3: Nou, dat begint wel een rode draad te worden in deze podcastserie. Dat als je er niet uitkomt met een puzzel, dat je die puzzel groter moet maken. Dat zagen we bij ruimtelijke ordening. Dat zagen we bestuurlijk, maar dat blijkt dus ook ecologisch zo te zijn. Het moet groter en diverser worden om de puzzel te kunnen leggen. Om het voor elkaar te krijgen.
0: Nee, ook, ook denken wij dat de, de, de bodemkwaliteit omhoog gaat... als je met landbogs, landschapselementen aan de slag gaat. Dat geeft een stukje dynamiek in de bodem ook. Uh, dus de landschapselementen slaan gewoon uh, uh, CO2 op in de bodem. En daar uh, profiteren die akkerranden allemaal van, uh, of de landbouwgrond allemaal van. Uh, tevens, uh, dus, doordat je dus met een divers landschap gaat zitten, dus er ook allerlei, uh, allerlei uh, insecten komen, die zorgen dat de uh, uh, druk op uh, allerlei uh, plagen minder wordt... Dus uh, wij denken dat dat uh, ook een toegevoegde waarde heeft uh, voor, de, voor de landbouw.
4: Dus diversiteit is gezondheid, het is veerkracht, het, het brengt leven in de grond, de, de planten. En dus ook voor de landschap en de hele infrastructuur, het grondwater, de waterwegen, de afwatering.
3: Ja, Biodiversiteit heeft dus met alles te maken. En om op dat water in te gaan, het is heel belangrijk dat de grond goed water op kan nemen. Een goede bodem die is als een spons die water echt opneemt. Maar als de grond inklinkt, dan wordt het ja, haast als een, als een steen... waar het water langs drupt. Het neemt het water niet op. En waarom klinkt die in? Wij zijn heel goed in water uit de grond pompen. En dat doen we al heel lang. Dat is niet iets van de laatste tijd. Maar met onze mooie molens uh, zijn we er al heel lang mee bezig. Uh, maar als je water uit de bodem pompt...
2: Dan, uh, um, ja, dan klinkt het in. Of eigenlijk vervliegt het gewoon in de vorm van... Koolstofdioxide, dus het draagt ook enorm bij aan broeikasgasemissies. Um, en, en, en klimaatveranderingen en alles wat daarmee gepaard gaat. Maar het, het belangrijkste is dat die bodem enorm inklinkt. En de enige manier om te blijven landbouwen in dat soort gebieden... is harder pompen. Dus wat hebben wij gedaan? Wij hebben heel hard gepompt, zodat we nog harder moesten pompen. En zo hebben wij het, het, het land, in de grootste deel van, van West-Nederland... meters omlaag gepompt. Dat is niet afgegraven, eneels, dat is grotendeels omlaag gepompt. Dus molens hebben ons in staat ges gesteld om la het land te laten zakken. En ook met dat zakken van dat land is, is die bodem beheersbaar gebleven voor de landbouw. Maar um, eh, dat is ook gelijk opgegaan met een langzame vermindering van de biodiversiteit in die systemen. Omdat die bodems ook steeds rijker werden. Want alleen je koolstofdioxide gaat de grond uit, maar je mineralen blijven in de bodem.
4: Oké, okay, het land zakt, het water stijgt uh, en dan hebben we een bodem die steeds... Uh, rijker wordt aan mineralen en daardoor minder... Maar dat is,
3: dat is niet goed, rijker mineralen. Klinkt voor mij heel... Uh...
4: Ja, dat zou ik ook denken, maar dan kunnen dus weer minder soorten opgroeien. Dus je hebt niet alleen maar variatie nodig, zeg maar wat er op de grond groeit, maar ook van soorten bodem.
3: Dus we hebben niet alleen hele rijke grond nodig, maar we hebben ook arme, droge grond nodig.
4: Ook hier, alle variatie helpt.
3: En dat dalen van de bodem heeft nog een ander effect, de zoute kwel. Je hoort Emees Slanger, die ons eerder al vertelde over de zeespiegelstijging.
6: Nou ja, we hebben dijken. Binnen dijks is het leeg gepompt Of proberen we droog voeten te houden, proberen we het, het land droog te houden. Um, het gevolg daarvan is dat er, uh, als je aan de buitenkant van die dijk het water omhoog gaat... dat er water onder die dijk doorkruipt, doorkwelt. Um, en dat dus vervolgens aan de binnenkant van de dijk omhoog komt. En dus zorgt voor verzilting van het grondwater. Uh, waar we normaal gesproken als we het niet zo mooi hadden leeggepompt, uh, Gewoon zoetwater hadden om die druk tegen te gaan van, van dat zoute water. Uh, neem, is die druk afgenomen omdat je dus al dat zoetwater weghaalt. Maar daarmee maak je ruimte voor het zoutwater. En hoe hoger die zeespiegel aan de buitenkant van die dijken komt te staan en hoe lager het land aan de binnenkant komt te liggen, hoe groter dat verschil wordt en hoe makkelijker dat zoutwater dus van buiten naar binnen kan stromen.
4: Oké, okay, dus we hebben verschillende grondsoorten, verschillende ecosystemen. Uh, allemaal naast elkaar nodig. En nu blijkt ook nog dat dijken, zee, polders, molens... dat elkaar ook allemaal nog enorm beïnvloedt. Het wordt super complex. Um, wat kan helpen?
3: Technologie. Technologie kan helpen. We luisteren naar Geert van der Welen, De agrariër die we ook hoorden in de eerste aflevering... die zijn autobedrijf verkocht om vol tijd te gaan boeren.
7: Vroeger hadden we paarden, paar uiteindelijk kwamen er kleine trekkertjes tegenwoordig met schaalvergroting. De machines worden enorm veel groter, alles gaat, moet groot, groot, groot. Dat ga je terugzien nu in, in, in de bodem. Simpelweg Het gewicht van de machines drukt zo zwaar op die, op die bodem dat het gewoon dicht gepest wordt. Zeg maar. En uiteraard die bovenste 30 centimeter die ploegen we, dat wordt omgekeerd en dat is die bouwvoor zeg maar. Maar daaronder, daar zit, daar zit het probleem, de, de dichte lagen zeg maar. En daar moeten we wel goed uh, rekening mee houden. Ik denk ook wel een stukje in de toekomst uh, dat de, de, de agrarische ondernemers dat toch proberen uh, ja, zo weinig mogelijk gewicht over dat land te, 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 te krijgen. Met ermee te rijden zeg maar. Uh, dan denk ik ook dat je autonome trekkers gaat zien. Kleinere autonome trekkers. Die gewoon zelf met GPS over het land rijden en de dingetje doen. Simpelweg om die bodem te, spa te sparen. We doen, uh, wij doen daar zelf, zijn we er ook al actief mee bezig. Uh, wij proberen bijvoorbeeld, uh, nu zitten we in de tarweoogst, daarna gaat er nog een laagje mest over de tarven voor een groenbemester. Uh, die groenbemester die wortelt diep uh, en maakt goed voor het gewoon goed voor de bodem, zeg maar. Maar een we proberen dat ook in één keer te zaaien. Uh, Eigenlijk voor het saaien zijn drie werkgangen nodig. Je doet het eerst met de cultivator, dan moet je fijnmalen en dan moet het saaien. Kan je zaaien. Dat kan je drie keer over het land rijden. Maar wij hangen die machines allemaal achter elkaar. Daar heb je ook wel een grote trekker voor nodig, natuurlijk. Dat is dan, maar die hebben we dan gelukkig. En dan doe je alles in één werkgang. Kijk, dat is, dan ben je toch. Indirect, direct toch bezig met milieu, want je doet één bewerking, uh, bodem, je rijdt er maar één keer overheen. Dat zijn allemaal van die dingen. Ja, dat denk je niet bijna, maar toch ben je daar toch mee bezig, zeg maar, met die bodem.
3: Dus We hebben eigenlijk niet alleen bovengronds een ruimtecrisis, met landbouw die ruimte vraagt, terwijl er ook andere dingen zijn die ruimte vragen, maar we hebben ook een ondergrondse ruimtecrisis. Dat er zoveel druk op ligt, dat grond inklinkt uh, en dat er uh, uh, dat uh, de ...biodiversiteit afneemt. Uh, die, nou, goed, dit opent wel mijn ogen voor nog meer ruimtecrisis.
4: En, en dat betekent hè, dat we op een heel andere manier met die grond om moeten gaan... ...en met het leven daarin en de mogelijkheden daarin. En technologie kan daar prachtig bij helpen. En onder andere, zoals Geert zegt, om het minder erg te maken... ...maar ook om juist op een hele andere manier landbouw te gaan doen ik bedoel uh, wat we vroeger deden gewoon in het bos onze uh, uh, eten verzamelen onze bessen en onze noem maar op zou dat, je dat was
3: niet... wel vrij arbeidsintensief eh, tenminste ik, ik, ik ben veel in Afrika geweest en dan eh, eh, zelf ook geprobeerd om te ploegen met de hand achter een stel ossen aan dat is heel zwaar werk kost heel veel tijd dus aan de ene kant denk ik, ja terug naar, naar voedselzoeken in het bos, ja. Maar dat...
4: Ja, maar dat is nou precies waar technologie ons kan helpen... om echt een soort vernieuwing. En dus je gaat terug naar echt een heel divers en biodivers systeem van landbouw... waar je op heel kleine schaal echt hele verschillende soorten door elkaar kunt zetten... en kunt laten groeien. En dan niet alles zo arbeidsintensief maken... dat je met de hand alles moet gaan wieden en gaan plukken en gaan oogsten. Dat kan je doen met kleine robots en drones. Daar heb
3: je dan de robots voor. Okay.
4: En dat is een mogelijkheid om landbouw te laten bijdragen aan biodiversiteit. En ook
3: een soort vorm van kleinschaligheid weer terug te brengen.
2: Wat je ziet is dat, dat, dat in, eigenlijk in heel Nederland uh, uh, op enorme schaal alle weidevogels zijn verdwenen. Maar wat ook heel belangrijk is, is dat het aantal boeren met precies dezelfde hellingshoek is verdwenen. Die boeren zijn, niet alleen die, 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 die beesten in het landschap en die planten, die hebben geen perspectief. Maar voor boeren is, heeft zo'n landschap, zo zo landschap eigenlijk ook geen perspectief. Dus het, gaat er ook, die, het terugkrijgen van de biodiversiteit in zo'n gebied gaat ook gelijk op met het teruggeven van perspectief aan die boeren.
4: Dus we moeten eigenlijk af van wat we nu doen, hè? hele grote bedrijven met monocultuur. En misschien kunnen die bedrijven nog wel grootschijn, maar willen we juist die manier van verbouwen, daar die kleinschaligheid en die diversiteit weer terugbrengen. En dan krijgen die weidevogels ook weer een kans. En dan krijgt dat bodemleven, de lucht, het landschap, het water, alles in één beweging wordt dan langzaam maar zeker beter.
3: Dat klinkt heel goed, maar die omslag die zal niet 1, 2, 3 kunnen plaatsvinden. Want die boeren die hebben enorme schulden opgebouwd... Uh, voor de investeringen, uh, voor die grote trekkers waar, waar we het net over heeft. Uh, om dat nu voor elkaar te krijgen. Plus de marges op uh, voedsel zijn zo gigaklein... dat er ook niet direct uitzicht is dat je, dat je zoiets kunt doorvoeren.
4: Dat is volgens mij ook het punt wat Raymond maakt.
0: Iedereen wil een, een goede aan verdienen, die boeren ook. Die wil ook... Uh, uh, en, uh... Het kan niet zomaar zijn dat alle kosten die er gemoeid zijn met alle problemen die we hebben in Nederland met stikstof en CO2 en op de boeren terechtkomen. Wat je nu eigenlijk wel ziet momenteel in de pers, dat alle problemen die er komen, die komen door de boeren. Nou, dat is absoluut niet waar. De boeren in Nederland zijn zo opgeleid hoe ze nu boeren. De overheid heeft vroeger. Uh, door allerlei subsidiepotjes uh, gezorgd dat die boeren meer gingen produceren en uh, 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 allerlei stallen mogen bouwen die we nu zeggen van god zijn die wel uh, gunstig voor, uh, voor het land. Hè? Dus we hebben gestimuleerd hoe de boeren nu boeren en we nu denken we willen eigenlijk die boeren iets anders gaan boeren, ja, dan moet je dat ook stimuleren. Hè? Dus uh, dat betekent dat we meer kennis naar die boeren moeten brengen en... Uh, ook de, de ruimte geven om die boeren om ook anders te kunnen gaan boeren. Dus minder intensief, meer uh, variatie erin brengen.
3: Ja, dus die hele taakomschrijving van boeren die is veranderd. In de jaren 50 hadden we ze de opdracht gegeven... maak zoveel mogelijk eten. En nu verandert langzaam die opdracht, lijkt het.
4: Ja, volgens mij wordt die opdracht ook steeds complexer. Ik bedoel, Ze moeten opeens alles, hè? ze moeten niet alleen maar eten maken uh, uh, of verbouwen. Ze moeten ook nog voor de natuur zorgen. Ze moeten ook nog zorgen voor het omlerend land. Ze moeten ook nog voor de waterhuishouding zorgen. Dus er ligt een enorm complex probleem op het bord van die boeren.
3: Ja, en nou uh, is de vraag, moet dat dan alleen op het bord van die boeren blijven liggen? Of is hier ook een taak voor de burger, voor de consument... Uh, zeg maar, wie moeten er nog meer mee veranderen als die opdracht voor die boeren verandert?
4: Nou, ik denk dat iedereen mee moet veranderen, maar ik denk ook dat de opdracht... we zeggen dat, dat landbouw of boeren moet echt fundamenteel anders moet, dat systeem moet om. En ik denk dat het systeem van consumeren, maar ook het systeem van onze economie... misschien ook wel om moet en misschien zelfs wel, of dat weet ik eigenlijk wel zeker als wetenschapper ook het systeem van de wetenschap. We gaan naar andere onderzoeksvragen.
2: Nou, dat is een gigantische uitdaging. Maar daarom is het ook heel interessant. Want we in de wetenschap noemen we dat wicked problems. Dit mm -hmm. zijn hele moeilijke problemen. En daarom lost niemand ze op. Maar zijn daardoor juist ook zo fascinerend natuurlijk. Wat zijn dat,
3: uh, wicked problems?
4: We luisteren even naar Anouk Op het Veld. Zij is een stratege bij Philips Healthcare in de Benelux. Zo'n wicked problem
8: heeft een aantal kenmerken. Um... Het is moeilijk te definiëren. Je weet eigenlijk niet met welk probleem je te pakken hebt. En heb je daar ook met elkaar het goede gesprek eigenlijk over gevoerd? Um, het kan niet worden opgelost in isolatie. Hè. Dus als ik iets doe, dan gebeurt er eigenlijk al meteen... een hele blok en domeosteentjes gaan dan om... die je eigenlijk niet makkelijk meer rechtop kan zetten. Het heeft een integraal karakter. Um, het, de ene oplossing creëert dus mogelijk een ander probleem. Het is namelijk niet het idee dat je de slimste oplossing hebt... Maar dat je collectief met elkaar besluit is, we weten het ook niet... maar deze actie lijkt ons het meest logische. Hè? Dus collectieve toestemming om samen iets te ondernemen. En het gaat dus eigenlijk veel belangrijker om de juiste vragen te stellen... dan slimme snode antwoorden te verzinnen. Want eigenlijk met vragen en met elkaar voortdurend leren... over wat er eigenlijk heeft plaatsgevonden... en dus samen kijken wat er, wat er voor je ligt... is nog belangrijker in een complex probleem... dan die ene oplossing te bedenken waarvan je denkt dat het alles oplost... maar eigenlijk een nieuw probleem creëert.
3: Ja, ik snap de theorie, maar zouden we daar een voorbeeld van kunnen
8: verzinnen?
4: Nou, moet je even luisteren naar Anouk, die heeft daar een leuk uh, voorbeeld van. Ja,
8: je moet eens nadenken over het bouwen van een huis. Stel, ik wil een nieuw huis bouwen. Dat, is een, eigenlijk, dat zou ik typeren als een enkelvoudig probleem. Je maakt, uh, je maakt een ontwerp, je maakt een uh, maquette, je hebt een architect... je hebt uh, een bouworganisatie en die bouwen voor jou het huis. Je kunt een paar dingen tegenkomen, maar dat, die kun je eigenlijk redelijk goed voorspellen typisch geval van een enkelvoudig simpel probleem. Dan zou je nog kunnen zeggen... we gaan een huis verbouwen. Dat is al wat complexer. Je kunt van tevoren bedenken hoe je dat wil gaan doen... maar je komt wel eens asbest tegen... je komt de verrotte balken tegen... daar moet je iedere keer adaptief op reageren. Nou, achteraf... en ook ter plekke kan je iedere keer wel nadenken... oh ja, nee, ik moet hier even goed op inspelen... en ik moet nadenken welke stap ik nu zou gaan zetten... en terug kun je eigenlijk wel goed uittekenen wat je hebt gedaan... Dat is een gecompliceerd probleem. Eigenlijk zou je het complex probleem kunnen vergelijken... met, een, met collectief een huis verbouwen. Dus dat je met een groep vrienden bedenkt... Dus oké, okay, wij willen hier later samen wonen... en we gaan dit huis verbouwen... tot de manier zoals wij dat eigenlijk zouden willen. Maar wat wij precies willen, dat weet eigenlijk niet iedereen... En ook er zit iets normerends in. Hè? Dus iedereen heeft verschillende belangen. Iedereen heeft verschillende percepties over wat hij denkt dat je hebt afgesproken. Je komt onderweg nog eens een keer probleem tegen. Dan moet je dan met z'n vijftien over gaan hebben hoe je dat eigenlijk op gaat lossen. En je eigenlijk kom je steeds van kwaad tot erger in de volgende problemen terecht. In dat collectieve huisverbouw. Dat is een complex probleem. En achteraf weet je, kan je eigenlijk bijna moeilijk uittekenen wat nou tot welke actie, welke actienorm, tot welke resultaat en welk effect heeft geleid? Want dat is niet meer lineair terug te herleiden. Typisch geval van complex, of ook wel in de literatuur 'wicked problems' genoemd.
3: Ja, dat zijn we dus hier aan het doen. Vragen ophalen om een beeld te krijgen van de complexe verbouwing, herinrichting van ons huis, de provincie Zeeland.
4: Ja, dat wil ik nog wel aan toevoegen, want... Die vragen kunnen bijna niet complex genoeg zijn. En ik moet dan denken, dat is ook de reden waarom wij kunstenaars erbij halen. Omdat die ons ook uitdagen om andere vragen te stellen... dan we normaal gezien stellen. En dan moet ik meteen denken aan Arne Hendricks... die ook zelf altijd zegt, van: ik ben er om complexiteit toe te voegen... En zijn onderzoeksproject gaat over groei en krimp. En hij vraagt zich af of het niet slimmer is... om mensen gewoon heel klein te laten worden. Dus zeg maar 50 centimeter. En zo de overvloed tegemoet te krimpen. Het is natuurlijk een idioot plan. Want ja, hoe ga je dat doen? Maar tegelijkertijd brengt hij daarmee zoveel inzichten en zoveel ongemakkelijke vragen naar voren... waardoor je echt na gaat denken over je eigen manieren van consumeren... over je eigen manier van uh, materiaalgebruik... over hoe, jij, uh, jezelf, hoe je jezelf verhoudt tot uh, de grootte van een pompoen, zeg maar. En dat schudt mij wel iedere keer weer heel erg wakker ook.
3: Dat is overigens ook een hele leuke film, Downsizing, uh, uit 2017 met Matt Damon. Uh, waarbij hij ook uh, inderdaad om het milieu te sparen een heel piepklein mannetje wordt... en vervolgens uh, een heel groot huis kan betalen. Omdat de schoenendoos al een groot huis voor hem is.
4: Ik heb die film ook gezien en ik werd ook heel erg aangezet. Want als je klein bent, wordt dus niet alleen materiaal meer, maar blijkbaar wordt geld dan ook opeens veel meer waard.
3: Ik vind het prachtig wat je zegt, want dan is kunst ook niet meer een soort leuk sausje om de bol op te leuken. Maar die stelt precies de vragen, geeft precies de beelden, laat de emoties bij je voelen van wat je hier eigenlijk bij voelt. Uh, nou, en dat, zo hebben de kunstenaars ook gefunctioneerd, volgens mij, bij, bij ons onderzoek hierna.
4: Ja, zeker. En, en wat zij dus benadrukken, hè, dat is niet zozeer wicked problems... maar meervoudige manieren van werken. Dus niet enkelvoudige oplossing, maar meervoudig.
8: De neiging, of het eigenlijk het risico, wat je heel vaak ziet is dat je van tevoren eigenlijk niet hebt gezien of hebt gekeken... Of, dat, of wat je eigenlijk voor je hebt liggen... of dat nou een complex probleem is of een enkelvoudig probleem. De neiging is er om elk probleem eigenlijk aan te vliegen... als een enkelvoudig probleem, als een simpel vraagstuk. Um, bij een enkelvoudig probleem dus ga je het eigenlijk, nou, heb je een goede projectleider nodig... die van tevoren dat kan uittekenen van A naar Z, managerial. Bij een gecompliceerd probleem heb je een programmamanager nodig... die op verschillende niveaus eigenlijk kan schakelen en kan nadenken om dat gecompliceerde probleem op te pakken. En bij dat complexe probleem... Ja, heb je eigenlijk een heel andere vorm van leiderschap nodig. Adaptief leiderschap. En dat hoeft niet in één persoon te zitten... maar dat zit vaak ook in meerdere personen... dat je met elkaar denkt... Dus, oké, okay, en wat is nou de volgende stap... die misschien, wat we vanuit de... Uh, ...ervaring die we net hebben opgedaan... ...een logische vervolgstap zou kunnen zijn. Je kunt het van tevoren niet uittekenen. Je komt voortdurend dingen tegen... ...en je hebt echt adaptief leiderschap nodig... ...om samen met elkaar te bepalen... ...wat de volgende stap is.
4: En dan ga je naar een totaal ander systeem. Dan ga je naar een systeem van co-creatie. En dat betekent echt iets anders dan samenwerken. Co-creatie betekent dat je het niet kan zonder die ander. Dus dat er een nieuw verhaal ontstaat... ...doordat meerdere mensen bij elkaar komen. En adaptief leiderschap... ...ja, weet je... Tegen mijn studenten zeg ik altijd... er zijn vier nieuwe eigenschappen aan het uh, huidig leiderschap. Het is horizontaal, gedistribueerd, situationeel en nomadisch.
3: Oh, uh, dit moeten we even... Uh, horizontaal, dat betekent?
4: Uh, dat, we, dat ik niet boven jou sta. Hè? Dus we staan gelijk allemaal op gelijke voet. Ja.
3: En werkt dat? Komen we er dan samen uit?
4: Uh, je moet wel, want het punt is dat ik jou nodig heb... om het voor elkaar te krijgen... Dus ik kan je negeren en jou iets opleggen... maar dan vind ik niet de oplossing voor dat meervoudige vraagstuk... want daar is jouw kennis in nodig.
3: Ja, dus we hebben elkaar nodig. Dat nomadische, dat triggert mij... want ik denk, je hebt hier toch juist mensen nodig die geworteld zijn... die ook willen blijven op één plek en daar zich willen inzetten. Ja,
4: dat klopt. Maar het, uh, uh, als je kijkt naar zo'n probleem... dat wordt vaak weer uiteengezet in verschillende deelproblemen... die allemaal weer complex zijn. En dan heb je leiders nodig die van het ene naar het andere gaan. Dus die als een nomade tussen allerlei verschillende deelprojecten heen en weer lopen... en tussen allerlei verschillende partijen heen en weer lopen. Dus dat is wat ik bedoel met nomadisch.
3: Voelt het dan uiteindelijk niet heel onbetrouwbaar... omdat iemand op een, op een volgend plekje weer iets anders uh, zegt... of met een andere oplossing komt? Zeg maar, hoe?
4: Nou, wat je zegt is, is superbelangrijk. Uh, want wij zijn gewend aan leiderschap... en wij vinden leiderschap betrouwbaar als we weten... jij bent altijd de leider... Als ik een probleem heb, kan ik bij jou terecht. En je bent er voor dit bedrijf en niet voor een ander. Dus we willen hele enkelvoudige loyaliteit. Mm -hmm. Als we echt met complexe problemen werken, dan werkt dat niet meer. En dat is ook een van de problemen waar de overheid tegenaan loopt. Als de overheid echt gebiedsgericht wil gaan werken... dan zullen ze de regie moeten nemen... He, op een proces waar mensen horizontaal met elkaar samenwerken... op verschillende momenten aan de beurt zijn om leiding te nemen... op verschillende plekken met elkaar uitwisselen. En door onze oude manier van kijken naar de overheid... gaan we de overheid soms dan ook onbetrouwbaar vinden. En dat is een lastige positie voor die overheid.
3: Ik probeer weer het concreet te maken... van wat zijn dan de momenten waarop ik als burger... een gesprek heb met de overheid. Ik... Er zijn heel veel reacties geweest uh, op de website van Omroep Zeeland... ook op Facebook uh, over de eerste podcasts. Er zijn uh, ideeën, er zijn suggesties gedaan. Maar ik zit wel te zoeken naar hoe... Uh, zeg maar, daar, er komen ideeën op. Wij, wij, wij proberen die te verwerken tot iets waar de uh, uh, provincie ook weer wat mee kan. Maar als we nou nog concreter maken... waar zijn dan die ontmoetingen tussen mensen met ideeën... en mensen met vragen en... De overheid is...
4: nou ja, In dit traject is dat typisch iets wat de provincie moet gaan vormgeven. En zolang de provincie zichzelf bij dit soort vraagstukken... in de positie blijft te stellen dat ze of het antwoord overlaat aan de rest... en zich erbuiten houdt, of degene is die het antwoord weet... komen we niet in de situatie van co-creatie op het inrichten van die ruimte... De enige manier om dat te doen is gelijkwaardig met elkaar in gesprek. En dan zit de provincie dus ook gelijkwaardig aan tafel... en kan soms wel iets doen en kan soms niet iets doen. Zoals elke andere partij.
3: Dat integraal werken aan een wicked problem... Uh, dat doet Martin Wiersma uh, door uh, met initiatief Dorpen voor Morgen... te kijken hoe een klein dorp kan bijdragen aan de grote vragen waar we voor staan. We spreken hem net buitengoes bij ECR Hendricks Kinderen. Ja,
9: ik denk dat de vraagstukken van vandaag eh, zo complex zijn dat het alleen maar eh, integraal opgelost kan worden. Ik noem wel eens het voorbeeld, als wij eh, als we die energietransitie hier in, in een klein dorp gaan doen. Ja, dan, dan, dan moet je nou, gaan nadenken hoe je die warmtevraag eh, organiseert. Nou, daar moet heel veel voor gebeuren in eh, Misschien moeten er nieuwe leidingen in de straat of moet er een, nou, van alles nog wat gebeuren. Maar je moet ook de hittestress gaan bestrijden. Dan moeten dus de bomen in de straat en die gaan ten koste van andere dingen. Bijvoorbeeld van parkeerplaatsen. En dan moet je ook gaan denken over mobiliteit. Kun je dan niet al die tweede auto's uit het dorp vervangen door twee of drie deelauto's? Dat maakt het leven ook leuker. Want dan doe je weer dingen samen. Dat is de kern van leefbaarheid, dingen samen doen.
4: Het mooie wat Martin doet, is gewoon door een plek te kiezen... en, en niet zo'n hele grote plek, maar een dorp... en van daaruit te gaan denken. En dat is superhandig, want als je die complexiteit pakt... en je gaat echt voor een heel land denken, dan kom je er niet meer uit. Ik moet bijvoorbeeld denken aan een, een simulatie... dat hebben ze echt twintig jaar geleden of zo eens gedaan... lieten ze teams werken en allerlei interventies doen... in een fictief ontwikkelingsland... En uh, wat ze dan deden is, ze probeerden iets en ze zagen niet meteen een effect. En dan deden ze nog iets en nog iets en nog iets. het werd steeds groter. En wat je dan zag is dat opeens al die effecten van al die ingrepen... tegelijkertijd kwamen, waardoor ze nog grotere ingrepen gingen doen. En uiteindelijk werkt dat niet. Je bent op onbekend terrein, dus je moet stap voor stap gaan... en steeds kijken wat er gebeurt. Afbakening door plek is een supergoed idee... Een andere afbakening die ook veel gebruikt wordt, is gewoon op thema. Lara Brand legt uit hoe ruilverkaveling, hoe daar juist al die verschillende dingen, al die verschillende belangen bij elkaar komen, rond één manier van werken.
1: Buiten de bouwde kom heb je die uh, kavelruil en die herverkaveling, die erop gericht zijn uh, om op gebiedsniveau uh, veranderingen in te zetten. En waarbij dus ook heel bewust gekeken wordt naar... wat is de rol van de eigenaar en wat is het beste model. Dus daar wordt ook echt aan gerekend van... Uh, welk model doet het meeste recht aan belangen van iedereen in het gebied. Dus je kiest de beste of de minst slechte optie. En de mensen die onderbedeeld raken in grond of in waarde... die worden dus uh, schadeloos gesteld in het proces. Dus dat is een hele uitgebreide koffer die we, denk ik, de afgelopen 15 jaar veel te weinig gebruikt hebben. Dus met name in de tijd van, van Henk Bleker en zo... vonden we al die dingen, vonden we linkse hobby's... en dat gingen we niet meer doen. Dat hebben we allemaal losgelaten. Dus die koffer en het buitengebied is volgens mij vrij compleet... en ook een beetje ondergewaardeerd. Daar mogen we echt wat meer mee gaan doen...
3: Ik denk in die tijd dat het minder populair werd, dat het ook te maken had met dat natuur als minder belangrijk werd gezien. Dus
1: in die tijd hadden we nog de ecologische hoofdstructuur en dan hadden we robuuste ecologische verbindingszones in zitten die ontwikkeld moesten worden. En dat kostte natuurlijk hartstikke veel geld, want dat betekent dat je soms agrarische grond moest onttrekken. Om daar die robuuste ecologische verbinding in te maken. Of de kaderrichtlijn water, zorgen dat alle beken en watergangen genoeg ruimte hebben om die enorme stortbuien op te vangen. Dat zat allemaal vrij stevig in het beleid en daar moest je aan voldoen. En op een gegeven moment kwam er een fase dat dat blijkbaar onzin was. Dat voelde voor mij als een enorme, ook een soort afrekening bijna met de hele. Uh, natuurontwikkeling en de landschapsontwikkeling... want dat deden we niet meer. Daar was geen geld meer voor. Al die robuuste ecologische verbindingszones, die werden gewoon van de kaart geschrapt. Nou ja, ik, ik vond dat zelf heel verontrustend. Laat ik kan het maar zo zeggen. Dat ineens de hele rol ook van de overheid... en als verdediger van de waarden... die niet zichzelf kunnen verdedigen... die werd gewoon geschrapt. Dus ja, de grond was van de eigenaar... en die, die, die deed ermee wat hij of zij ermee wilde doen. En dat was toch meestal gericht op een economisch belang. Ik vind ook niet dat je van mensen mag verwachten... dat zij um, um, zelf altijd bedenken van... oh, maar deze grond zou betere natuurbestemming kunnen hebben. Weet je, We zijn ondertussen ook aan het werken... en we zijn aan het mantelzorgen... en onze kinderen aan het verzorgen... We betalen niet voor niet 52% belasting. Die betalen volgens mij om een overheid te hebben... die bepaalde dingen juist voor ons
8: doet.
4: Ik vind dat mooi aan Lara, want in de vorige aflevering zei ze... maakten ze zich hard om mensen die bijvoorbeeld... uit de kofferbak van hun auto leven, hè, dus die nauwelijks stem hebben... dat we daar meer naar luisteren en, en die stem een plek geven. En hier doet ze datzelfde voor de natuur...
3: Ja, want hoe geef je die natuur een stem? Of hoe versta je die? Of hoe verwoord je die? En hoe wordt dat meer dan een decor waarin alles gebeurt? Uh, maar he heeft de natuur zelf ook wat te willen? Daarover filosofeert de Franse filosoof Bruno Latour. En Peter Paul Verbeek, internationaal vermaard hoogleraar techniekfilosofie aan de Technische Universiteit Enschede, die vertelt daarover.
10: Het, 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 het hoofdthema van zijn werk is eigenlijk dat we op een nieuwe manier over de verhouding tussen subject en object, over mens en wereld, over de mensen en de niet-mensen, zoals hij het noemt, moeten denken. Zijn huidige werk gaat heel sterk over de aarde, over het klimaat, over de opwarming van de aarde, waarbij hij laat zien eigenlijk dat die aarde altijd een soort van zelfsprekende voorwaarde was voor ons denken, maar we zagen hem niet eens, we leefden gewoon op die aarde, je merkte hem niet eens op. Maar opeens gaat hij zich roeren. Uh, blijkt er van alles te gebeuren door ons toedoen. En is die aarde helemaal niet meer zo'n stabiele rustige achtergrond. Maar moeten we steeds meer gaan erkennen dat wij daar deel van uitmaken. Met zo'n metafoor als Gaia. Gaia is eigenlijk voor hem het woord van: er is een soort organische eenheid, een, een systeem, een ecosysteem waar wij ook maar onderdeel van uitmaken. En in plaats van ons als een soort heerser boven die natuur te kunnen plaatsen, wij kunnen alles wel maken met onze ingenieurspraktijken, zijn we er eerder een heel klein, nietig onderdeeltje van. Dus dat is weer een, een nieuwe manier om die verhouding tussen de mensen en de niet-mensen vorm te geven.
4: Het is heel leuk, want Bruno Latour stelt ook de vraag of wij uh, niet mensen ook een stem moeten geven in ons democratisch systeem.
10: De aarde, de, de basis waarop we leven bepaalt... dus ook hoe wij denken, hoe we de wereld kunnen begrijpen. Maar het bepaalt ook, denk ik, uh, ja, hoe we keuzes zouden kunnen maken. Want het probleem is in zekere zin dat wij de enigen zijn... die in de politiek ook kunnen spreken namens de niet-mensen, betekent ook dat wij um, ja, die politiek van de dingen... ook moeten uitbreiden tot een politiek van de natuur. En dan kom je weer op dat thema terecht waar we het al eerder over hadden... dat er altijd een soort dubbele representatie is. De mensen en de niet-mensen worden gerepresenteerd in de politiek. En dan nou komt het erop aan hoe we zo goed mogelijk ook de niet-mensen kunnen representeren. En dus in Nederland is er zo'n prachtig initiatief hè, van de ambassade van de Noordzee. Hè, mensen die geïnspireerd door Latour eh, in naam van Noordzee, eh, namens de Noordzee, politiek willen spreken. De belangen als het ware, als je het al wil framen als een belangenstrijd. Maar in ieder geval het perspectief van de Noordzee en de bewoners van de Noordzee eh, op de politieke agenda willen zetten. Maar nou, dat is natuurlijk een heel ingewikkelde thematiek. Hè, want eh, wij zijn nog altijd degene die dat dan op de agenda zetten. Dus je ontsnapt dan ook haast niet aan je antropocentrisme als het ware. Maar de kunst is om dat op een zo verantwoorde manier te doen... dat we vanuit het geheel spreken. En in, in ieder geval dat we onszelf niet meer uh, uh, bovenop plaatsen... maar dat we onszelf als onderdeel van het grotere geheel zien.
4: Die ambassade van de Noordzee, dat is echt super interessant wat die doen. Uh, zij hebben als doel om te zorgen dat de Noordzee gerepresenteerd wordt... bij ons in de Tweede Kamer en in de politiek. En ze zeggen: van nou, dat kunnen we niet zomaar, dat moeten we oefenen. Dus ze hebben drie fases eh, voor de komende tien jaar uitgestippeld. En de eerste fase is dat we leren luisteren. Gewoon echt, wat zegt die zee? Dat doen ze samen met wetenschappers, met kunstenaars. Superspannend project. Het tweede wat ze gaan doen is zeggen: dan moeten we leren om in gesprek te gaan. Met die zee. Hè? Dus dat we kunnen uitwisselen. En tenslotte, als we dat goed kunnen... dan pas zijn we in staat om die zee ook echt te representeren... in het parlement en in de politieke besluitvorming.
3: En hoe ziet dat uitwisselen eruit? Want uh, Luisteren, daar kan ik wel een beeld bij krijgen. Van Je kunt er... Kijken hoeveel leven erin zit en wat dat leven nodig heeft. Uh, maar dat terugpraten, hoe ziet dat er dan uit uh, concreet?
4: Nou, dat weten ze nog niet precies. Maar de, een van de mensen die samenwerkt met de ambassade van de Noordzee... is Rita Bayens. En Rita Bayens heeft een algoritme ontwikkeld... om de stem van de zee te vertalen. En dan kan je een vraag stellen aan de zee. En zij is uh, zowel wetenschapper als kunstenaar... Uh, en dan geeft die zee ook antwoord. En dat zijn, Ik schrijf met Arita, of ik schrijf eigenlijk met het algoritme van de zee... en ik stel vragen aan de zee over de nieuwe economie. En die zee die geeft ja, hele poëtische, maar voor mij niet meteen begrijpelijke antwoorden. Wat, wat zegt dus... de
3: zee dan bijvoorbeeld terug? als je iets
4: voor? Pak, pak, pak er een mail bij. Ik lees even voor. We getuigenen de nieuwe reling op de juist theorie krachtgebouwers die aan de bodem van het water... op hun wortels... maar een zeldzaam oude... en met vrouwen wekkende gewassen zijn.
3: Nou, de zee is al zwaar dyslectisch dan, of niet?
4: Ja, weet je, maar ik, ik, dat is dus het antwoord... waar ik het mee te doen heb. En dat is precies wat er zo interessant is... aan uh, zo'n onwaarschijnlijke stem... en zo'n onbegrijpelijke stem... in een debat te brengen... wat puur rationeel is zoals wij dat kennen. Uh, en dan moet je er iets mee, of je nou wil of niet. En er is een experiment om dat ook te doen... bijvoorbeeld in boardrooms bij bedrijven. Om daar een plek uh, vrij te maken voor de natuur. En iemand spreekt dan namens die natuur. En en ik vind... kan me
3: wel voorstellen dat als je zo'n tafel hebt... en daar zit dan ook een, een boom aan tafel... Uh, en je, heb je, je zou je ook moeten verantwoorden tegenover die boom... of tegenover die walvis of die ijsbeer die daar zit... Dat, dat, is dat dan een beetje het idee dat je dan, door daar tegenaan te kijken... dat je denkt, oh ja, die, die gaan ook iets voelen van, uh, van wat ik hier aan het doen ja, ben? Ja, dat, dat is
4: precies het idee. En uh, Bruno Latour pleit er ook voor om daar fictie bij te gebruiken. Dus om ook kunstenaars en gewoon verhalen, zelfs uit sprookjes... of uit mythen en zagen, om die te gebruiken om die stem te vertegenwoordigen. En, uh, en dan gaat Donna Haraway, dat is ook een filosoof... die ook vindt dat wij met die natuur moeten samenwerken... die gaat nog een stap verder en die zegt... je moet niet alleen die natuur aan tafel hebben... je moet ook de technologie aan tafel en hebben.
3: En naast de boom zit ook nog een robot uh, aan tafel in de boardroom.
4: Ja, kun je je het ongemak voorstellen wat dan ontstaat? En dan is er een superwijze les van Donna Haraway. En zij zegt, het enige wat je moet doen is staying with the trouble.
3: Dus wederom lange vergadering dan wel of niet...
4: Ik weet het niet. Ik denk dat ze eerder... Ver... Je moet oefenen en het kost altijd tijd. Dus ja, eerst lange vergaderingen. Maar uiteindelijk verandert volgens mij de toon van het gesprek... en verandert ook het besluit dat je neemt.
3: Nou, dat kan ik me wel voorstellen. Ik heb, uh, ben wel eens bij filmviewings geweest... Uh, van een documentaire waar de persoon waar de documentaire over ging... Uh, niet erbij in de zaal zat. En er werd over sommige dingen heel erg gelachen... omdat het grappig voelde... Maar op het moment dat die persoon er ook echt bij zat bij de viewing... was een andere viewing... werd het opeens aangrijpend. Omdat je er niet meer om kon lachen. Omdat je dacht, oh die meneer die zit erbij. En voor hem is dit echt zijn leven. Dus ik kan me wel voorstellen dat het uitmaakt... dat op het moment dat die uh, uh, mensen... of nee, het zijn dus geen mensen... maar dat die stemmen meegaan doen... en dat je die serieus uh, neemt... dat, dat je gesprek en de manier waarop je dingen hoort... ook net even anders gaat klinken.
4: Ja, en dan, en dan is de volgende stap dus dat je besluiten gaat nemen... en dat je daar dus ook naar gaat handelen. Hè? Dus dat er acties komen die daadwerkelijk anders zijn dan nu. En dan is ook de vraag, wie gaat dat betalen? Hè? Want wie, wie heeft er geld voor wat die zee nodig heeft en wat de aarde nodig heeft? En daar heeft Geert van der Welen ook wel een mooi voorbeeld over.
7: Biodiversiteit doen wij behoorlijk veel actiefs aan... Uh, wij hebben uh, rond alle percelen bij ons 9 meter vanaf de slootkant, 9 meter landinwaarts, akkerrand. Uh, waar insecten, vogels, uh, wat dan ook in, in, in kunnen leven, zeg maar. En dat is natuurlijk een mooi, niet iedereen doet dat, maar wij zelf doen daar wel in de biodiversiteit actief aan mee. En als het, kijk, wij hebben natuurlijk nu, wij hebben 100 hectare grond. Uh, akkerranden heb je het over een 5 ,5 hectare. Dus dat is dat is best wel wat, zeg maar. Hè? Stiekem nog genomen over het hele areaal heen. Zeg maar. Dat is maar 9 meter randje, maar een 9 meter rond al die percelen, bij elkaar opgeteld, is het toch gewoon 5,5 eh, hectare. Ja, dat is, dat, dat is uiteindelijk vanuit de provincie een, een, een project uh, inderdaad, om biodiversiteit te stimuleren. Daar staat uiteraard ook een subsidie tegenover. En dat is ook een van de redenen dat wij daarmee meedoen natuurlijk. Ja, als er geen uh, subsidie tegenover had gestaan, dan hadden we dat niet gedaan natuurlijk. Zo, zo moet je het ook bekijken. Uh, er draait altijd heel veel om de portemonnee. Uh, ja, dat is eigenlijk een beetje de reden dat we daarmee meedoen. En gemiddeld genomen levert het, ja, levert het wel wat op, laat ik het dan zo zeggen.
3: Ja, dus er moet wel altijd geld tegenover staan of uh, iemand, iemand die daarvoor betaalt... Uh, of je moet een hele sterke visie hebben en daar zelf voor willen betalen. Er zijn ook investeerders die uh, dat ook doen. Die een rentmeesterschap serieus nemen. Een voorbeeld uh, daarvan uh, heeft uh, Raymond Genissen van ASR. Die zelf ook rentmeester
0: is van beroep. Nou, momenteel ben ik bezig om te, te zorgen... dat we binnen Azië een project gaan opstarten. Zodat we geld beschikbaar hebben... om uh, uh, met die landschapselementen echt een, een goede vliegende start te kunnen maken. We zijn aan het kijken van... Uh, uh, Eigenlijk willen we dus een pot met geld creëren waar de rentmeesters van HZR AZR in iedere provincie projecten kan ondersteunen. Dus dat betekent dus dat we heggen, hagen, waterpoelen, knotwilgen, alles gaan aanleggen. En de boeren kan het dan onderhouden, wij financieren het. En kan de boer ook nog een kleine beheerssubsidie geven voor het beheer. En zodoende maken wij het landschap voor de verzekerde van Azië. Dus de achtertuin van de verzekerde mooier. Dat is eigenlijk de achterliggende gedachte. En we winnen dus ook nog te, uh, veel aan biodiversiteit.
3: En ook hier geldt weer... je kunt niet op één knop duwen en dan is het allemaal opgelost. Ook dit is complex en dit vraagt
0: tijd... Nou ja, dit soort projecten duurt altijd wat langer. De landbouw is een hele vooruitstrevende sector. Alleen om ja, om te turnen naar een ander systeem... duurt dat gewoon wat langer. Dus dit zijn echt langlopende projecten. Ik denk dat de omvorming van deze landbouw... zomaar vijf tot tien jaar gaat duren. Hetzelfde wat er momenteel op de voorraad staat... is de robotisering van de landbouw. Dus nu rijden we allemaal nog... Uh, met trekkers die groter en groter en groter worden... Ja, straks rijden op die, uh, op die akkerbouwpercelen allemaal kleine robotjes... die uh, het onkort, het wieden en de oost binnenhalen. Dus dat zijn ook uh, trends die we uh, zien gebeuren. En uh, ja, nu zie je de koplopers dat doen. Hè? De, uh, uh, maar het peloton uh, die komt er wel uh, met, uh, met, uh, met, uh, met vaart achteraan. Maar ja, die vaart in de landbouw is altijd wel uh, een paar jaar en niet uh, een paar weken.
4: Maar zouden we dat niet overal moeten doen dan, weet je? Aan de rand van elk land natuur een plek geven. En niet alleen maar landbouwland, maar ook aan de rand van je huis... aan de rand van dorpen, steden, wegen, industrie. Dus als je echt een stem geeft aan de grond... dan moet die ook overal tevoorschijn mogen komen. En dan moet je daar ook echt geld voor reserveren... en voortdurend op monitoren.
3: Ja, maar dat gaat ook wel echt veel geld kosten. We horen van Geert de hele tijd hoe krap die marges zijn. Waar moet dat geld
5: vandaan komen? Eh, tuurlijk gaat dat ten koste van de rand van je perceel. Ja, dus dus een, een perceel van nou, ik noem wat, 5 hectare waar we aan de rand eh, knotwilgen neerzetten bijvoorbeeld. Ja, dat betekent dat je als boer zijnde je, je landbouwkundige oppervlakte ja, wordt iets verkleind. Je kan natuurlijk niet heel vlakbij een knotwil gaan maaien of oogsten of wat ook maar. Nou ja, zo so be het. Dat, dat, dat vinden we dus geen enkel probleem. En dus, en dus als dat dus zich moet vertalen in een iets wat lagere pachtprijs... ...vinden we dat geen enkel probleem. Want en het gaat ons juist
0: om nou, het leven terugbrengen in, in het landschap. Kijk, als je kijkt naar alle initiatieven die er zijn in het landbouw... ...dat is heel goed, want af van die initiatieven leren we allemaal. Alleen we zullen nu, uh, dat zijn eigenlijk de koplopers. Hè. Als je dat vergelijkt met een wielerrende... ...dan heb je de, 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 de mensen die vooruit lopen. Dat zijn eigenlijk al de initiatieven. En om eigenlijk het land vooruit te krijgen, het grotere... ...dan zul je het peloton mee moeten krijgen. En uh, ja, daar, daar, ja daar, daar denken wij, als je met die landschapselementen aan de slag gaat... dat je het peloton mee gaat krijgen. En dat je dus echt substantieel uh, toevoeging, toevoeging uh, doet. Die, die initiatief zijn goed, daar leren we heel veel van. Uh, maar uh, we zullen het ook uh, op grote schaal moeten gaan toepassen. En daar zitten we, uh, zitten we op te wachten. Daar zitten we op de springplank voor. Uh, dat gaat nu gebeuren. Oké, okay, dus... De land van onze van deze wereld, dat, zijn, dat is de kopgroep. Dan heb je het peloton
3: erachteraan, ASR, clubs die wel willen. Maar wij, hoe voorkomen wij dat wij in de bezemwagen terechtkomen? Wat betekent dit voor burgers? Wat kan ik doen?
4: Nou, bijvoorbeeld eens kijken naar hoeveel geld we eigenlijk uitgeven aan eten.
0: Ja, als je nou naar een, in de supermarkt een pak melk voor 1 euro zoveel uh, gaat ophalen... en de boer krijgt maar een paar cent voor die melk... Er zit er heel veel in de, in de keten. En uh, wat ook gebleken is uh, dat we 30 jaar geleden betaalden we ongeveer 33% van ons inkomen aan ink aan, uh, voor eten. Vandaag de dag is dat nog maar 11%. Dus uh, links of rechts, we zullen als consument iets meer moeten gaan betalen voor ons eten. Om ook dat weer uh, om onze doelen die we graag willen met z'n allen. Dus een uh, kringloop-landbouw, natuur-inclusieve landbouw, ja, om dat te kunnen betalen. Dus dan zou er meer geld naar die boer toe moeten komen. En dat moet vanuit alle kanten. Dus uh, de melkprijs zou iets omhoog moeten doen. ASR kan misschien iets doen. In uh, zijn contract als we een mooie, duurzame uh, erfvracht kunnen sluiten. zou Misschien iets van korting kunnen geven. Uh, nou, een provincie zou iets in de, in de pot moeten doen. En zo heb je uh, uh, al die stukjes bij elkaar. Uh, zorg je dat, er, dat een boer uh, uh, die natuur-inclusieve landbouw... of die kringlooplandbouw, landbouw kan realiseren. Waarom? Vraag me wel even af. Ik, ik, ik snap dat de boeren
3: meer geld moeten krijgen... maar als de tussenhandelaars... Uh, beursgenoteerde bedrijven zijn als AHOLD. Uh, en als er ook mensen zijn die het helemaal niet zouden kunnen betalen als de voedselprijzen opeens verdubbelen, waarom uh, moet het daarin gaan zitten?
4: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om goed na te denken wie precies welk deel krijgt van de prijs die wij uiteindelijk betalen. We
3: moeten naar die keten kijken, toch? We ja. moeten naar
4: die keten kijken, we moeten heel goed kijken naar herverdeling, maar we kunnen ook kijken naar wat belasting daarin doet. Heffen we belasting op frisdank of heffen we belasting op groenten? He, zeg het maar. Dus, dus er is ook een rol voor de overheid weggelegd. Hè? Wat gaan zij wel uh, betalen en wat niet? Uh, de overheid subsidieert natuurlijk die transitie. Maar uiteindelijk moeten we natuurlijk nadenken over een structuur... waarin we de waarde van en voor de natuur borgen. En hoe we ruimte geven aan die stem en aan haar aanwezigheid.
3: In die structuur moeten we volgens mij ook echt kijken... naar wat we zelf als individu, als individuele burger kunnen doen. Ik vind het interessant wat Geert van der Meulen daarover zegt. We hoorden hem eerder in de aflevering over water... Hij heeft het over wie pakt welke verantwoordelijkheid in het watermanagement.
11: In Nederland is na 1953 uh, het oplossen van die problematiek uh, bij de overheid komen te liggen. Uh, men betaalt uh, netjes uh, belasting, maar weet vervolgens niet... Um, uh, verliest uh, alle verantwoordelijkheid uh, uh, voor waterproblematiek... en belt bij de uh, gemeente aan uh, als ze uh, problemen ondervinden. Terwijl in zekere zin, uh, zeker in de toekomst... als uh, overstromingen, uh, zeker door uh, regen dan denk ik in, in eerste... Uh, uh, instantie uh, zal weer uh, vaker voorkomen en ook uh, bewoners van een stad, uh, bezitters van een huis, uh, spelen daarin een rol. Die kunnen beslissen om hun tuin niet met tegels vol te leggen maar een uh, gazonnetje uh, aan te leggen. Die kunnen ervoor kiezen om een waterpijp aan een regenton te hangen in plaats van uh, door te laten stromen. Uh, dus ik denk dat in die zin de parallel tussen corona waar men uh, voelt uh, dat het belangrijk is om binnen te blijven, om mondkapjes te dragen... om handen te wassen, om niet met te veel mensen samen te komen. Uh, ja, bij overstromingsrisico is dat ons ontnomen. Zijn wij daarin heel uh, lui geworden, heel erg comfortabel... met hoe netjes alles in Nederland opgelost is. En uh, nu klimaatverandering... Doorgaat en een crisis wordt in plaats van enkel een verandering, zou het in zekere zin fijn zijn als weer een deel van die verantwoordelijkheid gevoeld wordt. Hoeft niet volledig teruggelegd te worden, maar ja, toch weer dat bewustzijn uh, dat, dat dan uh, vergroot moet worden als collectief, niet als individu.
3: En dus hij zegt belastingbetalen is geen afkoopsom voor verantwoordelijkheid.
4: Nee, dat klopt. En dat betekent dus dat wij als mensen ook onze eigen wicked problems onder ogen moeten zien. Ik bedoel, we moeten anders tuineren, anders eten, anders wonen, anders leven, ons geld anders uitgeven, meer aan voedsel, maar ook zorgen dat ons huis droog blijft. Of snelle oplossingen als het nat wordt. En dat kun je niet allemaal in je eentje. Daarvoor moet je samenwerken met je buren, met je straat. Dus, en bij die wicked problems zitten we eigenlijk. Allemaal met hetzelfde probleem of je naar de overheid, boer, bedrijf of burger bent. Je moet beslissingen nemen over met elkaar samenhangende dingen... die je in je eentje niet kunt overzien. Laat staan dat je ze in je eentje kunt betalen. En waarvan we ook niet precies weten hoe die oplossingen zullen uitpakken. En dan zie je dat sommige van die oplossingen ook nog eens stevige offers vragen. Bijvoorbeeld boeren die een deel van hun land verliezen. Geert vertelt daar mooi over. Um...
11: Ja, nu heb ik vaak het idee dat uh, zo'n boer... Uh, niet uh, respect krijgt voor uh, de, de schikking die hij uh, moet treffen. Terwijl heel Nederland kan, moet zo iemand uh, dankbaar zijn. Dus daarom is het zo belangrijk dat, die, dat collectief bewustzijn is, is, is stap één. En dat hoeft niet uh, volgend jaar gevestigd te zijn... maar dat is wel iets waar we denk ik aandacht aan moeten besteden... dat dat groeit. Uh, door verschillende uh, niveaus van de samenleving. Daarom denk ik dat, dat uh, klimaatleer op de basisschool, middelbare school, uh, heel belangrijk is.
3: Ja, dus het is aan de ene kant het eren van de mensen die dingen proberen of die stappen zetten. En aan de andere kant ook uh, mild zijn voor als het niet in één keer lukt.
4: Ja, en, ik, en waar het echt over gaat, en dat is wat Donna Haraway steeds al maar zegt... Als je op onbekend terrein zit waar we zitten... stay with the trouble. Loop niet weg als het moeilijk wordt.
3: Ook omdat die trouble er altijd gaat komen. Want het gaat nooit precies zoals je denkt dat het gaat.
9: Ja, dat, dat, dat is zo. Uh, ik, mis, misschien komt het ook wel doordat... in het openbaar bestuur we eigenlijk alles voorspelbaar willen maken. Um, uh, anders, als, en, als het niet voorspelbaar is, ja, dan kun je er later op worden afgerekend. Maar de vraagstukken van vandaag... Het enige voorspelbare is dat ze, dat ze complex en, en, en ingewikkeld en, en, en lastig op te lossen zijn. Het onvoorspelbare is hoe je, hoe je dat allemaal moet doen. Ja, en dat kun je alleen maar doen door samen te kijken hoe dat kan. En ja, dan, dan kost dat een boer een klein beetje land. Maar als je daardoor een grotere waterberging krijgt en minder last heeft van de droogte, wat is het probleem?
4: Wat voor mij het belangrijkste is wat ik bijhoud na deze podcast, is dat het echt complex is. Dat alles met alles samenhangt. Dat het super moeilijk is, dat we het samen moeten doen en samen het punt der moeite moeten dragen. Zoveel is duidelijk.
3: Ja, en wanneer ga je er dan mee beginnen? En wat doe je zelf? Wat doet de ander? Wat kun je samen doen? Hoe gaan we afrekenen? Afspraken maken als Stefan niet meer weet? Welke rol speelt de overheid daarin?
4: Deel je ideeën naar uh, de provincie Zeeland of reageer op onze LinkedIn-pagina van Wie is Zeeland?
3: Dit was alweer de ene laatste aflevering van onze podcast van Wie is Zeeland.
4: In de volgende aflevering gaan we in op jullie reacties. En gaan we kijken of dit daadwerkelijk de laatste aflevering is... of dat we door jullie reacties daar toch anders over gaan denken.
3: Deze podcast is een autonome productie van de makers... en werd mede mogelijk gemaakt door de provincie Zeeland. Als deel van een grote project waarin we op zoek gaan... naar nieuwe instrumenten voor grondbeleid. Interviews en montage werden gedaan door Allard Amelink. Muziek is van broeder Dieleman. En het doel van deze podcast is het gesprek over de toekomst van het land... en de rol van het eigendom aan te zwengelen en om jullie te inspireren.
4: En hopelijk is dat ook deze keer weer gelukt.
3: Tot de volgende keer.